0: Nel Monte Rosa ci sono i giacimenti d'oro più grandi d'Italia, ma allora perché non li estraiamo? Bentornati, io sono Stefano Gandelli e questo è il podcast di Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Oggi vi voglio parlare di un argomento che periodicamente ritorna sul web e su alcune testate, cioè l'estrazione d'oro dal Monte Rosa e dalle valli adiacenti. Qui in passato infatti sono state estratte diverse tonnellate d'oro, ma dal 1961 le miniere sono ufficialmente chiuse. Come vedremo, ci sono vari motivi che hanno portato alla loro chiusura, come ad esempio l'inaccessibilità dei giacimenti, oppure la loro grandezza. Ma ora ci arriviamo. Andiamo a vedere intanto come sono fatti questi giacimenti d'oro. Sul Monte Rosa non è presente in realtà un unico giacimento d'oro, ma ce ne sono diversi in tutta l'area. E per questo è più corretto chiamarlo distretto orifero. I principali giacimenti si trovano soprattutto nelle valli vicine al rilievo, come ad esempio la Valle Anzasca o la Valle Antrona. Questi giacimenti si sono formati nel corso dei tempi geologici. Inizialmente quindi si è fratturata la roccia e al suo interno hanno iniziato a circolare dei fluidi caldi che al loro interno contenevano una certa quantità di oro. Con il tempo, quest'oro si è depositato fino a formare dei livelli poco spessi ma molto estesi che prendono il nome di vene e filoni, a seconda dello spessore. Ovviamente una vena non è composta solamente d'oro, altrimenti sarebbe troppo facile. Solitamente c'è un minerale che occupa buona parte del volume, la cosiddetta ganga, che spesso è quarzo, e poi disseminato al suo interno c'è dell'oro. Ma che poi, di fatto, quanto oro c'è in queste vene? Complessivamente per ogni tonnellata di roccia estratta si ricava da qualche grammo a qualche decina di grammi d'oro, e quando ancora le miniere erano attive, questo valore, che in gergo tecnico è chiamato tenore, si aggirava attorno ai 7-12 grammi per tonnellata. Quindi, su una tonnellata di roccia, solo pochi grammi erano effettivamente d'oro. In realtà, in pochissime aree, si è arrivati attorno alle centinaia di grammi per tonnellata, però si è trattato di casi piuttosto isolati. Questa è una panoramica del distretto orifero del Monte Rosa, ma questi luoghi, come vi ho anticipato prima, hanno una storia di estrazione mineraria alle spalle che è lunga secoli. L'attività è iniziata tra il 1200 e il 1300, ma il primo grande boom arrivò attorno alla metà del Settecento, complice anche lo sviluppo tecnologico dell'epoca. A inizio 800 vengono individuate alcune zone particolarmente ricche d'oro, che hanno permesso di raggiungere una produzione annua attorno ai 200 kg, tra il 1868 e il 1870. Questo, tra l'altro, sarà uno dei momenti più prolifici della produzione, visto che poi, dal 1875 in poi, si iniziò a registrare un calo. Attenzione però! Ora dobbiamo aggiungere un dettaglio che prima non vi ho detto. L'oro in quest'area è associato anche a pirite e arsenopirite, che sono due minerali ricchi in zolfo e arsenico. Il punto è che più proseguiva l'estrazione e più i filoni non solo diventavano profondi, quindi più difficili da raggiungere, ma anche ricchi di arsenico, e questo rendeva molto più complesso il trattamento, visto che oro e arsenico andavano separati. Poi ovvio, questo aveva anche un grosso impatto ambientale, però all'epoca sicuramente la sensibilità e le conoscenze sul tema erano molto diverse da quelle che abbiamo oggi. A questo poi si aggiunsero anche altri problemi, come il crescente costo del trasporto del materiale estratto, oppure le due guerre mondiali e poi alcuni tragici eventi che costarono la vita a quattro operai. Alla fine, dopo una produzione altalenante per oltre un secolo, si decise di chiudere definitivamente gli impianti nel 1961. Oggi quindi l'attività mineraria è solamente un ricordo e al suo posto sono stati aperti musei minerari per raccontare ai visitatori com'era la vita dei minatori a quei tempi. Ma quindi, perché non si estrae più? Per rispondere a questa domanda dobbiamo però tenere a mente una cosa, cioè è vero che questi sono i giacimenti d'oro più grandi d'Italia, ma solo perché nella nostra penisola non ce ne sono molti altri. Infatti per il tipo di giacimenti che sono, cioè giacimenti orogenici in vena, sono da considerare piccoli. Facciamo un esempio per capire. Si stima che le miniere del rosa abbiano prodotto qualcosa come 25 tonnellate d'oro in totale nel corso dei secoli. Se andiamo in Canada e in Australia, questo valore sale a migliaia di tonnellate e in un lasso di tempo che è sicuramente più breve di quello italiano. Poi dobbiamo anche tenere a mente che il vantaggio nell'aprire una miniera può dipendere da tanti fattori come ad esempio il valore di mercato dell'oro e i costi di produzione, che includono non solo le tasse, ma anche i costi di esplorazione, di realizzazione degli impianti, eccetera eccetera. Se ad esempio venissero fatte delle indagini e si scoprisse che c'è ancora abbondante oro e se la vendita di quest'oro permettesse di coprire tutte le spese la ripresa dell'attività mineraria sarebbe quantomeno possibile. A questo però bisogna aggiungere che molte miniere si trovano a circa 2000 metri di quota e quindi la realizzazione delle infrastrutture potrebbe essere non solo complessa proprio dal punto di vista tecnico, ma anche problematica da un punto di vista ambientale e burocratico. Quindi non si aprirà mai più una miniera? Diciamo che non è un'opzione da escludere al 100%, però attualmente sembra molto molto improbabile vi terremo aggiornati. Grazie ragazzi per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo episodio del podcast, sempre qui su Pop. le scienze nella vita di tutti i giorni.